0: Eccoci qui, Lorde. No, oh,
1: l'istante di una settimana ci siamo ancora, vedo. Eh sì, non ci hanno ancora chiuso. Siamo sopravvissuti alla prima.
0: Esatto, Sopra non ci hanno ancora chiuso.
1: Vittone. Ah, c'è anche lei. Sì.
0: <ride> e Sì. Dovrebbe esserci anche Elisa, la vedo lì.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Quindi oggi potrebbe essere, per la prima volta, una puntata quasi seria.
1: Abbiamo finalmente
0: un ospite degno di nota.
1: A tal proposito, la mia vicina di casa ha sentito la puntata scorsa, volevo salutarla caramente. Ah. Ottimo. Non a ridere Quindi volevo salutare la mia cara vicina Fiordalisa, Fiordi per gli amici E non è norvegese, giuro Vabbè dai, io, Ciao
0: Fjord Io wow. partirei già con la sigla Che tanto è uguale
2: Sì, è che è meglio esatto. Ciao Fiordi,
1: E' il vodka, Quanto basta
0: Ho oh, sempre lui, il professore Domenico Bini, grazie per questa sigla, memorabile. Io prima
1: o poi lo voglio qua, eh.
0: Sì, prima o poi lo, lo ingaggeremo. Eh.
1: Lo ingabbieremo, cosa che hai detto? Lo ingabbieremo, esatto. Lo convinceremo. <ride> 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 Sicuramente
3: qualcuno prima o poi lo farà.
0: Cioè, visto che tu comunque, Lord, non sai sì. chi è l'ospite della serata.
1: Ah, c'è un ospite stasera? Sì,
0: sì, infatti eh. non facciamo nessun cruciverba né nulla. Quindi abbiamo preparato una scheda, io e Elisa, e te la leggerai Elisa, così almeno inizia a capire chi è l'ospite e dopo ovviamente te lo lo presentiamo se fai bravo. Mi concentro.
2: Sei pronto, Lord? Inizio a dirti che è un giornalista, ma non è mentana. È un personal coach, ma non è Mario Furlan. Cos'è un un personal coach? È un personal coach di pratiche insolite. Quindi ti, ti aprirà delle visioni interessanti. Mm-hmm. In più ti posso dire che è un esperto di pratiche BDSM e non è Christian Grey di 50 sfumature.
1: Quindi dalla descrizione che mi stai dando è di pre? <ride> o oh, santo?
2: No, è anche scrittore, ma non è Federico Moccia. Per
1: e questo è un bene forse.
2: quindi guardate no voi non vedete ma io chiedo a Anthony siamo
0: siamo in audio
2: chiedo a Anthony cosa ha in mano perché lo vedo con una cosa che mai avrei pensato di vedergli in mano ovvero un libro
0: e pensare che non ha figure all'interno non ha immagini quindi è tutto scritto è il dizionario del sesso insolito quindi donne state tranquille anche uomini nel caso state tranquilli Stasera ho il piacere di presentarvi l'autore di questo libro, Buonasera.
4: Grazie dell'invito, ciao.
0: Ciao, grazie di essere qua. Grazie a te. Benvenuto. Mi sento fortunato ad averti tra noi. Addirittura.
3: Sì. Beh, è abbastanza sì, un onore. Ma eh, quindi in che senso è insolito? Cosa si intende?
4: Oddio, è una domanda difficilissima perché l'insolito cambia a seconda delle persone, quello che per me è del tutto quotidiano per te magari è stranissimo e viceversa, però c'è sicuramente un modo di intendere il sesso che è quello diciamo normativo, la via di mezzo, quella che più o meno tutti siamo d'accordo, che assomiglia alla famiglia del muino bianco, sei presente, no? Sono lui e lei che fanno sesso solo fra loro, eh, sposati, magari per fare figli, alla missionaria, eccetera. Quello lo usiamo come punto centrale. Poi più ci si allontana da lì e più diventa sesso insolito. E il mio mestiere è proprio studiare tutte le forme insolite di sessualità ed erotismo.
2: Quindi immagino che il manifesto degli esploratori sessuali che troviamo sul tuo sito si rifaccia di base proprio a quest'idea del distanziarsi diciamo, dalla famiglia del mulino bianco quindi più si ha voglia di di distanziarsi dal missionario classico più si esplora
4: sì allora guarda in realtà non vorrei far passare l'idea che eh, la sessualità cosiddetta tradizionale o vanilla come come si dice tante volte come la vaniglia che è la base del gusto di gelato ma gli altri gusti sono ancora più buoni un po' quello il concetto, non c'è niente di male nella sessualità tradizionale. Certo è che se si apre un po' la mente a altre possibilità, possibilmente fatte con un po' di criterio e non a casaccio, si rischia di divertirsi di più, in maniera più sana, fare stare meglio anche le persone che abbiamo a fianco e quindi pensa un po' addirittura a migliorare la società attorno a noi. Quello è quello che ti racconto nel manifesto del degli esploratori sessuali che parlano di sex positivity poi appunto se l'esplorazione diventa particolarmente intensa e lì forse diventa già più argomento da dizionario del sesso insolito
0: visto come lo fate studiare <ride> fate impegnare in queste settimane, in questi giorni in questi mesi
2: no una cosa che, che mi ha colpito molto del, del manifesto è che parli appunto di ripercussioni addirittura sotto l'aspetto sociale è politico quindi veramente partendo da una cosa intima diciamo si riflette però poi a catena diciamo effetto domino su tutti i campi di vita diciamo
4: sì guarda adesso bisognerebbe andarsela a leggere effettivamente però semplificando tantissimo il punto è molto semplice Eh, se sei serena felice eh, non, non hai delle repressioni e dei nervosismi personali è ovvio che vivi meglio anche con gli altri e siccome per avere questo tipo di serenità è importante interiorizzare un po' di concetti tipo il rispetto reciproco la comunicazione il benessere sai com'è? poi alla fine il risultato finale è una, appunto, una società che funziona un po' meglio
2: pienamente d'accordo
0: Direi Vengo. solo esaustivo.
2: <ride> Molto. Ci provo.
0: Infatti Lord sta prendendo appunti. Io avrei un, una curiosità, visto che sì, abbiamo parlato… concentrato. Ottimo. Infatti non ci si vede così concentrato dall'esame della maturità, però ok. Ci sta. Io avrei una curiosità sempre che parliamo de, del libro e di questo bel campo. Di solito, parlando con, passami il termine, estranei, quando parliamo di feticismo, mh, si pensa subito all'amore per i piedi. Non so perché, o forse dato per, dall'ignoranza, forse da mh, non lo so, ma quando uno parla di feticismo, ah, gli piacciono i piedi, ha ah, piace cioè spieghiamo una volta per tutte, con semplici parole, quindi adatte anche a noi, <ride> cosa si intende per feticismo?
4: Ok, allora, in realtà i piedi c'entrano solo fino a un certo punto. Eh, i feticismi come categoria eh, sono l'attrazione erotica per qualcosa di diverso dalla normatività che dicevamo prima. Noi normalmente siamo attratti da, normalmente intendo in senso statistico, eh, da una persona di sesso opposto al nostro nella sua interezza, eh, per il carattere, la simpatia, la sensualità ovviamente, t- tutte queste cose. Alcune persone però per tutta una serie di motivi eh, sono attratte più da dettagli e allora potrebbe essere una parte del corpo tu dicevi i piedi prima perché sono una delle parti più desiderate in un certo senso e se vuoi dopo ti spiego anche perché Eh, potrebbe essere un materiale tipo gli abiti di pelle per esempio Eh, oppure un certo tipo di persona cioè un po' tutti abbiamo delle preferenze, no? Ci sono quelli che hanno la fissa per le persone rosse di capelli, per esempio. Se la fissa non è solo una piccola preferenza, ma proprio una cosa che o così oppure non ti ecciti, è un feticismo. E questo vale un po' per tutto. Figurati che ci sono i feticismi per i gesti, i suoni, gli odori, eh, cioè veramente qualsiasi cosa.
0: I gesti. Sì.
4: Io conosco una persona, per esempio, che vabbè adesso non siamo in video, ma si eccita da morire nel momento in cui vede qualcuno che abbassa gli occhiali sul naso e lo guarda da sopra il bordo degli occhiali e c'è anche
3: questo che è anche un po' un grande classico questo gesto
4: e certo perché a questo punto mi tocca dirvelo eh, i feticismi spesso nascono dalla associazione fra le prime masturbazioni e i primi orgasmi e quello che lo stimola tipicamente cosa succede che tu sei un adolesc- un giovane adolescente guardi del porno vedi un certo tipo di immaginario ti piace hai un orgasmo e la volta dopo vai a cercare lo stesso tipo di immagine se questa associazione viene ripetuta tante volte finisci con eh, credere che il piacere arrivi solo da quello e quindi ecco lì il feticismo
3: e... Quali sono quelli più diffusi?
4: Allora, anche qui dipende, dipende dalla cultura a cui fai riferimento. Per esempio, in India è molto diffuso il feticismo per gli ombelichi, che però c'è solo lì, eh, o comunque è pochissimo diffuso altrove. Nei paesi industrializzati occidentali, Italia compresa, quello dei piedi è molto diffuso, ma anche perché, eh, come ti dicevo prima, eh, nascono spesso perché sono alimentati dagli stimoli che ricevi in certe situazioni e attorno al feticismo dei piedi è cresciuta tutta una industria che secondo me è anche piuttosto tossica eh, che alimenta questo tipo di passione eh, però ce ne sono tanti in realtà c'è molto quello per il latex per esempio per gli abiti in lattice un altro molto diffuso è per le uniformi eh, ma c'è un po' di tutto, veramente.
0: Eh, gli già, Elisa.
1: <ride> Visto che Ilenia ti ha chiesto i più diffusi, Aia. a me... No, sono curioso. Posso essere curioso? Eh, no, per caso. Come i delfini, vai. Ti chiedo, in Italia, nella nostra, <coughs> nella nostra zona, comunque meno, più che più diffusi, a parte che si dice ogni scarafone è bella mamma soia, quello che piace a me non piace a te quali sono secondo te i più strani? Ah.
4: Eh, allora una cosa tutta italiana non solo italiana ma molto italiana è naturalmente il feticismo per i preti, le suore tutte le figure religiose
0: eh.
4: perché ovviamente si cresce t- eh, tanti crescono in, in, magari in scuole gestite da religiosi eccetera e quindi associano la, la, la questione, la figura, l'abbigliamento, eccetera. Oppure guardando ah, a
1: Matteo anche.
4: Oppure quello. Oppure quello.
0: <ride> Ma hanno questa passione per ripicca, visto che magari il suori o i preti sono stati, diciamo, crudeli o mh, severi con loro, o non c'entra proprio nulla?
4: Ma non necessariamente, a meno che siano pers- persone che eh, hanno anche una particolare passione per queste cose situazioni disciplinari, sadomasochiste, allora vabbè ok. Ma è un altro discorso.
1: Ok. Io da bambino toccavo le tette, le suore, sì. non so se.
3: <ride> Vedi? Sì, Vabbè. potresti essere allora appartenente infatti... a quel genere.
1: Sarei amante delle tette.
2: Beh, difficilmente un uomo non ha un feticismo per le tette, da quello che ho visto.
0: Beh, come ha spiegato Però... Isaac, dipende se da piccolo avevi a che fare con le tette.
2: Sai,
4: c'è anche un altro fattore c'è uno studio canadese se non sbaglio di qualche anno fa che ha indicato che la passione per i seni grossi femminili è, è maggiore aumenta in maniera inversamente proporzionale al conto in banca cioè più sei povero più ti piacciono le tettone e viceversa una... non chiedetemi il perché non, non lo so però il dato scientifico è questo
0: io ho una domanda giusto in tema non è un, arg- un, un particolare a me molto caro. Cioè il se, le tette a me non è che piacciono un granché. Se ci sono, bene. Se non ci sono, pazienza. Ma in banca posso assicurarti che non sono ricco. Siamo in due. <ride> ok, grazie. Giusto che parlavamo anche di tutti questi feticismi strani, ricordo, visto che sono una, un amante di serie TV fin da piccolo, da quando mi ricordo le varie non è la Rai, così, ma questa è un'altra storia, ricordo soprattutto a CSI. L'originale Las Vegas Che c'era una sorta di mistress Lady Ader, mi pare Che
1: uh-huh. ha fatto
0: tra quattro puntate o cinque Comunque qualche episodio E scoprivi delle cose particolari a riguardo Oltre al fatto che c'era, mi ricordo, una puntata sui furry Questa, è... uh-huh. <ride> questa non so se i presenti sono a conoscenza di questa Quindi ti, spie- ti chiederei di raccontare cosa sono i furry Giusto così in quattro parole e mi ricordo anche una puntata di South Park di cui parli anche tu in uno dei tuoi podcast che dopo linkeremo nella descrizione di questo podcast giusto per ricambiarti il favore anche se non hai bisogno ma è comunque spettacolare una, una puntata di South Park dove c'era il felching e anche qui lascio a te la, la spiegazione tanto amorosa di questa pratica <ride>
4: ah ok, allora andiamo con ordine, bene uh, i furries, e i furries poverini sono finiti con l'essere la barzelletta del del mondo erotico, perché, oddio, effettivamente sono stranini, sono quelle persone che, eh, diciamo, nascondono la loro sessualità dietro una maschera, a volte virtuale, a volte proprio una maschera vera, fisica, eh, da animaletto pelliccioso, puccettoso, un po' come le mascotte dei parchi a tema, per intenderci. Eh...
0: Accoppiarsi con prezzemolo, deve essere spettacolare.
4: Beh, hai un sacco di sconti per Garda, che non è male. <ride> eh, però, detto questo, eh, è, è molto ingiusto, secondo me, eh, bullizzarli, come spesso capita invece, no? perché ci sono perversioni, parafilie più che altro, il termine giusto, parafilie più, più chic e altre meno. I ferris poverini sono proprio in fondo. Ma in realtà è un tipo di sessualità, secondo me, molto tenera, non perché mi piacciono gli animali tipelosi, ma perché è dichiaratamente un modo per mettere una barriera fra se stessi, magari un po' introversi, un po' timidi o con qualche problema sociale, e il mondo esterno eh, per rendere tutto più piacevole, meno spaventoso, che fai? Fai un mondo Disney eh, che nei casi migliori, dopo le prime esperienze, poi te ne puoi liberare, e avere... Una sessualità più tradizionale, più aperta, oppure mantenere, però con questo spirito diventano già molto più simpatici, no? Poi sì, è, un eh, po', mia...
3: è un po' il, la maschera del lato buono, il lato cattivo, diciamo, ehm, anziché appunto l'attice che può magari emulare un po' più il lato, un po' più passiamo al termine, aggressivo rispetto appunto al coccoloso eh, mm-hmm. del peluche
4: sì, beh, è un modo di vederla, assolutamente Eh, poi molto creativo comunque, non so, a me la creatività piace sempre, quindi poi mi avevi detto il fetching, ma quello ce lo teniamo dopo Eh, cos'era l'altra cosa?
0: niente, se in poche parole all'interno di serie tv ah sì,
4: certo Certo. allora, in CSI avevano fatto una cosa molto carina, secondo me eh, che era chiedere a un consulente specifico una consulente specifica nella fattispecie di presentare questi argomenti che loro avevano scelto ovviamente perché attraggono il pubblico sono strani, particolari, intriganti però presentarli in una maniera realistica o o quanto più realistico possibile per un'opera di fiction che comunque deve, deve mettere in primo piano le parti più spettacolari e quindi davano tutto sommato una descrizione del mondo delle sessualità alternative abbastanza carino tra l'altro c'è una puntata, forse due addirittura, molto particolare di, di CSI dove, eh, non so se vi ricordate, eh, tutto il punto è che trovano della gente legata su davanti di, di furgoni eh, e da lì viene fuori che praticamente c'è un, tutto un gruppo di persone appassionate di bondage, cioè di legature, però in queste situazioni assurde, no? legate alle automobili, in cima, ai, ai tetti delle case, come se fossero dei bandierini bandierine segnavento, cose, cose veramente che dici ma dai o invece io conosco la persona che ha preparato queste scene, la conoscevo a essere precisi perché poverino è morto qualche anno fa che si chiamava Gord era un, in, un ingegnere meccanico inglese che a un certo punto ha detto ma sai che c'è? A me piace fare queste robe strane e si è trasferito negli Stati Uniti e ha fatto un'azienda specializzata in bondage assurdi, estremi di questo genere, è diventato ricco e,
1: ah. ed
4: era anche una persona molto carina, simpatica, coccolosa anche se non fairy.
1: Quindi un io dato... secondo concludere l'intervento dopo la domanda del nostro Anthony con un'immagine che mi è venuta. Il detto il prezzemolo si infila ovunque io non riuscirò più a vederlo nello stesso modo. Adesso un po <ride> po oh,
0: santo. Poi,
4: se volete io ve lo dico che cos'è il felching... Posso giusto leggere da, dal dizionario del sesso insolito, non so se, però poi vi buttiamo giù la, la puntata. Quindi. È VM, un... no. è
3: VM, è Prova a scriverlo. Sì o sa- no?
0: Prova a spiegarlo come vuoi, come preferisci. Tanto siamo mh, explicit, siamo catalogati come explicit. Siamo
4: explicit. Vabbè, sentite, io ve lo leggo. Uh, leggo testualmente: Felching, pratica erotica talmente assurda da essere stata ritenuta una leggenda urbana finché nei pronto soccorso di mezzo mondo non hanno cominciato ad arrivare casi urgenti di sue vittime che si erano probabilmente ispirate alla leggenda urbana stessa consiste nel prendere un criceto, no dico sul serio avvolgerlo strettamente con del nastro adesivo, lubrificare il tutto e ovviamente infilarselo nel culo è un'idea così sgangherata da essere divenuta la base di un paio delle puntate più oscene e divertenti di South Park Che uscirà divertente di di solito legge di suo. (ride) A ogni modo, il concetto sarebbe che l'animale terrorizzato dalla situazione tenta di liberarsi, agitandosi nell'ano in un modo che nessun vibratore potrà mai simulare, stimolando così piaceri teoricamente inarrivabili. Ci sono solo un paio di problemini che questa pensatona non tiene in considerazione: il fatto che nel sedere non c'è ossigeno, e quindi la bestiolina muore rapidamente e la zoologia. I criceti infatti sono roditori, e i roditori rodono. Rodono così bene, soprattutto quando stanno per tirare le cuoia, da tagliare facilmente il nastro adesivo, liberare anche le zampette e scavarsi una via di fuga. Purtroppo per loro l'impresa è disperata, ma se considerate che all'interno del retto ha pareti sottilissime e molto vascolarizzate, potete immaginare gli effetti di una grattugia isterica proprio lì. E il perché dei ricoveri d'urgenza nei casi invece in cui le fasciature tengono ci si ritrova con un cadavere nel culo magari si riesce a estrarlo ma magari no e magari no vuol dire rischiare un'infezione quei fiocchi oltre all'imbarazzo di dover chiedere a un proctologo di giocare al piccolo tombarolo per recuperare i resti alla luce di tutto questo credo capiate perché l'attore Richard Gear, che i giornali scandalistici dicevano grande appassionato di questa pratica si sia pressoché ritirato dalle scene dedicandosi alla politica tibetana pur di far dimenticare questa
0: storia sì. Ah, no c'era.
3: io non so se sentirmi scioccata o divertitissima anche se non è proprio italiano eh, quindi, se sei un criceto ho... non se apprezzi senti... per niente no, se sei un criceto non apprezzi per niente ho sentimenti contrastanti eh, mi fa un sacco ridere come aia per me e per il povero criceto
0: io ammetto di essere no, tornato no, indietro, ammetto di essere riguardato quel pezzo di puntata.
4: No, ma poi il bello delle sessualità insolite, secondo me, è questo, non, non la questione dei cricetti. I, il fatto di scoprire della roba che veramente non sta né in cielo né in terra. Ok, prima ti ci fai una risata su, poi però inizi a pensare e dire, ma esattamente cosa ci avevano in testa queste persone? Sta a vedere che magari hanno capito anche qualcosa di giusto. Nel caso del criceto assolutamente no, nel caso di altre cose...
1: Eh.
3: Però eh, tu hai fatto l'esempio dicendo il criceto, eh, nessun gioco eh, sessuale, nessun vibratore può emulare. Ma allora io dico, ad oggi non è ancora stato inventato, quindi un qualcosa che lo riesca a emulare. Guarda,
4: penso che la realtà della questione sia che siano pochissime persone sul pianeta a cui frega qualcosa di infilarsi i cricetti nel sedere. Eh, e quindi non ci sia proprio tutta questa grandissima richiesta di mercato però se vai sul mio sito che è ayzad.com e cerchi non comprarlo trovi una serie di articoli che raccolgono ne faccio di solito uno all'anno i peggiori sex toy prodotti negli ultimi 12 mesi e ci sono delle robe che al confronto veramente ti assicuro il crescetto e niente
0: Brava a guardare. Eli, prendi esempio, scrivi, scrivi, che dopo andiamo tutti e lo segniamo sempre eh. nelle informazioni della, della
1: certo, pagina. Certo. Tra l'altro possiamo salutare tutti gli operatori 118 che ci ascoltano <ride> impegnati in questo tipo di interventi, perché ci sono anche loro. Sì, sì.
2: Mm. No? salutiamoli.
1: Noi purtroppo abbiamo capito che Loed
2: ha il feticismo dei saluti. Beh, non, Quindi... non è male. Ci tocca. Beh, io saluterei
4: anche eh, le brigate okay, okay. di pompieri specializzati nella rimozione di Cochrane incastrati, che okay. sono una cosa che esiste veramente in diverse città del mondo. Hanno iniziato in, a San Francisco prima, ce n'è una a Berlino, e mh, capita che servano degli esperti perché se no succedono cose molto brutte se rimani incastrato.
0: Quindi sono in due, uno con la tenaglia, l'altro piano piano, avanti, avanti, dietro, 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 dietro <ride> destra, 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 mi l'immagino così.
1: Circa. Sai che io e, io e il buon Anthony giochiamo a, un, a un'applicazione su, sul telefono che simula degli interventi di, di soccorso. Di Cockring. Sto capendo adesso eh, la missione rimozione anello. Eccarli. <ride> è vero. Arrivando dall'America deve essere lei.
0: Che dire, usciamo un attimino dal... Sì, andiamo mm. più, su, più sulla tranquillità. Esatto. Visto che lui comunque è un... Eh... Vedere. Visto che è un coach di coppia anche di, di queste pratiche insolite, usciamo da questo argomento.
2: A me interessava, comunque prego, uscite pure.
0: Possiamo sempre rimanerci dentro. Eh?
4: Ah, guarda, sempre fa, rimanerci. Fammi, fammi, fammi sf- sfatare un mito, io non sono un coach di coppia, sono un coach specializzato in sessualità insolite, che è tutta un'altra roba. Cioè non, non sono l'omino che viene in camera da letto e ti dice fai più così, fai più cosà, sono quello da cui vai dicendo, senti mi piace una roba strana, oppure vorrei fare una cosa un po' fuori dal comune ma non so come si fa, Eh, qual è la strategia migliore per essere felice, perché anche io vorrei essere felice come tutti gli altri, e io ti aiuto a trovare la strategia per realizzare questa questa cosa in modo, come si dice, sano, sicuro e consensuale, che è una roba piuttosto importante, perché a fare cose a casaccio sono bravi tutti, a farlo in maniera etica e consapevole un po' meno e a volte una persona esperta che ti dia due dritte è molto utile.
1: Uscendo un attimo dal mondo del BDSM, ma continuando a mm, a parlare di cose insolite, come dici tu, ultimamente si sente spesso parlare di qua, di là, del poliamore. Ti posso chiedere mm, cos'è e da cosa differisce rispetto alle classiche coppie aperte?
4: Uh. Ok, quante ore abbiamo? <ride> no, scher- <ride> scherzi a parte. Allora, che cos'è? È eh, fare quello che fa il 70% delle coppie italiane. Cioè, il 70% delle coppie italiane, forse non vi siete mai posti il problema, ma è composto da almeno tre persone, di cui una temporaneamente assente. Eh, la differenza col poliamore è che nel poliamore ce lo si dice, perché si mette l'etica al primo posto. quindi si riconosce la natura umana che in tanti casi è un po' diversa dell'ideale romantico nel senso proprio di romanticismo movimento letterario dove bisogna essere l'anima gemella quello che è è tutto l'universo per l'altra persona eccetera e si riconosce il fatto che nel mondo reale è normale poter provare attrazione per più di una persona e eh, doversi negare questa cosa o doverla tenere nascosta fa più male che bene quindi, negli ultimi 15 anni più o meno si è diffuso proprio nell'ambito di quella sex positivity che dicevamo prima eh, tutta una serie di diciamo sottoculture che cercano di spiegare alle persone come se sono interessate vivere questo tipo di relazioni estese a, a 3 4 quante persone devono essere in maniera appunto sana sicura consensuale etica e consapevole cioè cercando di farsi meno male possibile tante volte ci si riesce più che bene la differenza dalla coppia aperta è che la coppia aperta di solito sono due persone che dicono guarda noi ci amiamo tantissimo però abbiamo voglia di andare a fare sesso anche con altri eh, nel caso del poliamore invece oltre alla parte strettamente di sesso eh, c'è soprattutto anzi la parte dei sentimenti e delle emozioni e del condividere magari dei progetti di vita esattamente come si fa in qualsiasi relazione seria.
0: Cioè, mi verrebbe da dire a questo punto chi glielo fa fare. Cioè, devi innamorarti di due persone, cioè, non ne basta una e mi diverto con un'altra. Cioè, la, guarda, molto eh, cruda è eh, però.
4: Il punto è che non è che te lo fanno fare, è che però di solito succede. Pensa un po', guarda, se eh, fosse veramente come come ti raccontano i mass media, i i cioccolatini e queste cose qua, tu saresti ancora quella prima donna di cui ti sei innamorato, o uomo, non lo so, Eh, e così tutti noi. Invece, guarda un po', ci sono i divorzi, ci sono le corna, ci sono le storie seriali, e quindi evidentemente non funziona proprio così. Eh, Se ti capita di riconoscere di essere innamorato di più di una persona, forse vale la pena di eh, valutare anche il poliamore, che non è obbligatorio, eh? però sì. magari una soluzione mi- migliore che dover fare il robe di nascosto.
2: Da quello che dici, mh, sì, si presuppone che l'innamoramento, comunque la passione verso una determinata persona ha una data di scadenza. È effettivamente <ride> così?
4: allora no ma quasi nel senso che c'è una roba di biologia dietro a tutto questo Eh, non sembra ma siamo fatti per funzionare molto bene come esseri umani e eh, quindi cosa succede che in determinate situazioni chimiche neurochimiche ci capita di innamorarci non dico della prima persona che passa ma quasi e c'è quella sensazione di, hai presente no? l'innamoramento, le farfalle nello stomaco, pensi solo a quella persona, non ti viene da mangiare, non ti viene da dormire, è come se fossi drogato di anfetamine. È perché sei drogata di anfetamine. C'è una, una anfetamina in particolare che si chiama feniletilamina che si scatena nel, nel sistema nervoso e fa sì che sostanzialmente ti spinge ad accoppiarti con quella persona. Perché questo? Perché siamo animali, anche noi, siamo mammiferi, e dobbiamo fare il nostro dovere biologico, fare dei figli, non per far piacere al governo, ma perché in qualche modo la specie deve andare avanti. E quindi cosa succede? Che la fenilietilamina per circa 4 anni ti spinge a voler scopare come un coniglio. Eh, tantissime persone hanno vissuto questa cosa. Poi cosa succede? Che pre- si presuppone, a livello biologico, che a quel punto un figlio l'hai fatto, e allora a quel punto non devi più essere assatanato a quel modo, perché sennò no non riesce a stargli dietro, non riesce a crescerlo e badare al figlio. E quindi diminuisce questa eh, molecola e succede a volte un pasticcio, perché se, si pe- se pensi, credendo alle balle che raccontano i mass media, che l'innamoramento sia quella roba lì effettivamente poi a un certo punto finisce e pensi che sia finito l'amore. Se invece riconosci la differenza che c'è fra l'amore, il volersi bene, voler costruire le cose insieme, eccetera, 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 e il voler trombare come dei mand- mandrilli in calore, ecco, è meno drammatica. Spesso però purtroppo questa distinzione non si fa, e non a caso, sai quant'è che durano di solito i matrimoni? Quattro anni e mezzo. Ecco
2: quindi la crisi del settimo anno in realtà non esiste ma va anticipata poi probabilmente ci sono quei due anni e mezzo di dubbi a volte ci sono
4: sono poi tutta una serie di stimoli sociali per cui si cerca di di tenere le cose insieme anche quando non ce la si fa
3: e infatti allora io mi collego chiedendo qual è il modo per ovviare eh, insomma per cercare di mantenere viva la passione accesa
4: devi andare da un buon coach ne conosco uno No, però a parte gli scherzi, eh, la, la risposta è semplicissima, bisogna comunicare e dici che ci vuole, io parlo tutti i giorni con il mio partner e no, bisogna non parlare, comunicare, che vuol dire ascoltare che cosa ti sta dicendo veramente l'altra persona, bisogna essere sinceri, bisogna dire veramente le cose come stanno, bisogna avere voglia di trovare dei punti di incontro e superare le difficoltà che tante volte non è facilissimo, richiede un sacco di lavoro, eh? e se si riconosce che fare questo lavoro vale la pena per fare andare avanti la relazione, va tutto benone. La sessualità rimane più che attiva, scopri un sacco di cose, esplori, come dicevamo prima, eccetera. Se invece si è allergici e far fatica, quattro anni e mezzo circa.
2: Quindi la sessualità è... Comunque viene dopo la comunicazione, non si può comunque pensare di mantenere un rapporto vivo, stabile e sano solo ed esclusivamente col sesso che sia solito o insolito.
4: e Guarda, mi viene da dirti di no, cioè non è che sia brutto eh, far sesso in tutti i modi, poi figurati, però no, fare proprio solo quello, basarsi solo su quello succede. La classica cosa della cosiddetta sindrome di Casanova, no? di andare a cercare questa eccitazione della scoperta della nuova partner, del nuovo partner a raffica senza mai fermarsi a costruire niente e fin quando hai una certa età va tutto bene, fin quando hai un certo stile di vita va tutto bene, poi se non ti accorgi in tempo che forse sarebbe meglio costruire qualcosa di un po' più solido, ti ritrovi a dovere... Veramente scavare, arrampicarsi sugli specchi, per trovare una soluzione a una solitudine interiore, che, evidentemente è la molla di tutto questo,
2: chiarissimo. Un'altra domanda che, che mi sorge: è partita,
0: è partita, <ride> Vai, dai, sono qua apposta.
2: No, tante e volte ce ne andiamo. Va bene, buona serata. (ride) No, ci mancherebbe. No, ehm, tante volte si parla di rapporti a distanza che si interrompono proprio perché ci si vede poco e quindi si fa poco sesso. Mm. In realtà, anche qui torniamo al discorso che la comunicazione può ovviare a questo e
4: Eh, anche ancora di più ovvia il fatto di non avere rapporti a distanza ma di fare le cose comode sembrerà da da pigri ma di solito funziona meglio Eh, no, quello che non funziona di solito nei rapporti a distanza non è il sesso, che anzi, siccome stai a distanza quando poi ti vedi alle eh, il problema è là il resto è appunto la comunicazione e costruire un rapporto che sia un rapporto perché ok, a fuori di chat, sexting, eccetera, puoi fare tante robe, però non è che si vada tantissimo lontano alla lunga. Eh.
0: Ti sloghi le mani, le braccia, i polsi, le spalle. Però Hai posso... esperienza,
1: eh?
0: eh? Anche l'occhiai.
2: <ride> Possono comunque aiutare nel senso, soprattutto al giorno d'oggi, credo, con la tecnologia. Eh... No, si
4: fanno un sacco di cose belle, figuriamoci. Il punto è, è chiedersi, Abbiamo una relazione che è temporaneamente a distanza per mille motivi e allora, ok, mettiamo una pezza a una situazione non proprio bellissima. Oppure abbiamo creato questa relazione a distanza come base del rapporto e e quindi poi diventa difficile sostenerla perché non c'è niente di di solido su cui ricadere? Mm, Poi naturalmente, per carità, eh, ognuno ha trova soddisfazione e benessere in modi differenti ed è anche importante riconoscere questa varietà di gusti, necessità e, e possibilità. Però se ne, de- ne devo dire una appunto da, da professionista di questa cosa, non della distanza ma de- della consulenza, mh, cercatevi un partner, una partner, dei partner, a portata di mano di solito conviene.
1: Prendete appunti. Io ho finito il quadernetto degli appunti, D'abbiamo, D'abbiamo, del... no, ok. Sì. <ride>
3: Io come una vera bulla malmenerò poi lì per avere i suoi appunti. Ah.
4: <ride> puoi fare di meglio, eh, eh Puoi venire sul mio sito, scusate io continuo a fare marketing sfrenato, sì. ma perché è comodo, vi assicuro, Molto anche perché anch'io. è tutto gratis. Eh, a YZAD.com ci sono un migliaio di articoli, eh, i podcast, i video, le anteprime dei libri, eh, gli annunci di quando sono gli eventi che organizzo eh, il link se volete venire a fare una sessione di coaching insomma c'è veramente di tutto
0: sai che prima o poi potremmo andare a trovarlo in, in un evento domenicale o, o quando è? sì,
3: sì, sì, concordo sì, si fa anche della
1: pratica me. o si ascolta solo? Eh, no, no, dipende, dipende
4: dall'evento, intendiamoci io però organizzo a Milano da ormai... Vent'anni, una roba del genere, degli eventi mensili dedicati soprattutto al BDSM, ma anche ad altre cose, eh, che, fra l'altro, si svolgono la domenica pomeriggio, come le feste dei bambini e delle medie, perché abbiamo scoperto che è comodissimo, perché così la- lasci i figli, ai, ai nonni, perfetto. poi torni a casa per cena. No, no, vabbè, perfetto. E, mh, e sono robe molto diverse dalla, dalla famosa festa di Ice Wild, Shot a cui pensano sempre tutti. Sono persone normali che fanno cose abbastanza normali, senza ansia, senza coreografie strane, senza, senza robe, però, dove puoi incontrare delle persone come te, curiose di provare cose differenti, di confrontarsi su cose differenti e dove, volendo, puoi anche fare pratica, ma nessuno è obbligato a fare niente. Di solito sono posti molto carini, eh, molto sicuri anche. Pensa che. Il commento tipico che mi fanno le eh, donne soprattutto quelle più giovani che vengono per la prima volta a questi eventi è sempre lo stesso e uscendo mi dicono ma sai che è la prima volta che vado a un evento e nessuno mi ha messo una mano sul culo senza per- chiedermi permesso quindi tutto sommato dai
1: Beh, lord ottimo. liberati una domenica che andiamo Sì, guarda io a milano bazzico, <ride>
2: Beh, per partecipare a un evento del genere, sito, prenotazione?
4: Sì, guarda, di nuovo, vai sul mio sito, c'è una sezione che si chiama prossime partecipazioni, dove sono elencate anche le eventuali conferenze che faccio, presentazioni di libri, robe, eccetera. Ehm, Clicchi, il link ti porta al sito dedicato ai vari eventi, quindi trovi tutte le informazioni.
2: Perfetto. Ci rivedremo
3: presto allora sicuramente
4: quando volete
0: giusto per abbandonarci cioè, scusatemi ho questa curiosità che mi attanaglia Forse, sicuramente parlo con la persona giusta Pornab ha stilato la lista nel 2022 delle categorie più utilizzate più cliccate più viste e tutto giusto in chiusura di questa magnifica puntata vorrei chiedere una cosa a Isad una delle ricerche più trendy è il dentista sul serio? sì Motivo. perché
4: loro, loro hanno questa sezione di analisi dati che è bellissima ma credo che quella dell'anno scorso non, di non averla vista il dentista è interessante effettivamente.
0: ma in che senso? non lo so, nel trend, nel ricerche trend il dentista non so se sono per le igieniste dentali per, per l'idea del dolore non lo so questo...
1: farsi strappare i denti. vediamolo a
0: Lord
2: che è andato dal dentista mi no, va spesso <ride> <anestesia>. <ride> sì, sì, io, quando,
1: io, io, io le estrazioni dentali. le faccio sempre senza anestesia assolutamente sì, no,
4: credo che abbia a che fare con quella cosa che dicevamo prima del feticismo no? della figura di potere eh, della figura che ha il controllo in quel momento del, magari dell'uniforme eh, della, del fatto che si viene eh, violati in una maniera che è molto molto intima, addirittura più intima che per sesso in un certo senso eh, quindi boh magari è tutta una somma di queste cose devo, devo chiedere anche perché io fra l'altro ci lavoro per la parte di, di educazione sessuologica e Pornhub, quindi chiederò ai colleghi e mi farò dire qualcosa
3: io andrò a guardare il sito e poi anche a guardare questa categoria perché in questo momento mi sento
2: ignorante no no
3: cu- curiosa perplessa
0: ogni occasione è buona pur di entrare su Pornhub o, o altri siti del genere per documentarsi sì te... sì no oh. ma è
3: solo per ricerca
4: ma Sentite, lo facciamo tutti, eh? guardate che se, se non lo facessero tutti di guardare porno a tonnellate, questi siti chiuderebbero, quindi se esistono un motivo ci sarà, smettiamola di raccontarci questa balla che no, certe robe non si fanno, non si guardano, non si cosa, siamo tutti più sereni e and- possiamo andare a casa tranquilli.
0: Giusto. Quindi non ci resta che ringraziare il maestro Isad. ci tengo sempre a ricordare, maestro Isad ma che maestro
4: figurati comunque grazie ancora a voi per l'invito
2: lo invitiamo per un'altra puntata perché sicuramente usciranno poi altre domande riflettendo sul, eh, su quanto detto
3: sempre se insomma mh, è ancora
0: d'accordo
4: ma non so bisogna vedere il consenso cioè, quando volete non
2: preoccupatevi
0: l'abbiamo convinto una volta per la seconda ci pensiamo di come riuscire ecco però sarebbe molto interessante
2: Bene, grazie, grazie, ancora. Interessantissimo, molto alla mano, chiaro nelle spiegazioni. Hai e...
1: riempito un no, quaderno di appunti.
2: Adesso Bisogna mettere in pratica.
1: Io ho fatto anche i disegnetti, senza caricetti.
0: Alla prossima, grazie ancora.
2: Grazie. Alla prossima. Grazie ciao. mille, Isad. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao ciao.